0: Pachuca, Pachuca es campeón del fútbol mexicano vaya vaya que si al fútbol se la debía a estos tuzos que ya durante el torneo pasado habían sido el equipo que mejor había jugado al fútbol, un fútbol dinámico espectacular, de ida y vuelta siempre hacia adelante pensando siempre en la portería rival perdieron en una final ante un gran atlas quizá ante el mejor atlas de la historia. Ahora el fútbol les devuelve la cortesía, ganan de manera contundente y son por séptima ocasión campeones del fútbol mexicano, junto a Toluca, los máximos ganadores en torneos cortos. De todo esto y de mucho más, estaremos hablando junto al ruso Brailovsky. ¿Será que este título pone a Guillermo Almada como técnico de la selección mexicana? Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal FUTBOXers? Y sean eh, todos bienvenidos a Footbox México. En ausencia de André Marín le saluda Fernando Ceballos y, y antes de entrar en materia con el Ruso Brailovsky, Rusito, pedirle a la gente que se suscriba al podcast, que si está en Spotify lo, lo califique con cinco estrellas, que le dé like, en fin, que haga todo esto para que esto siga siendo viral, porque Ahí estamos, Russo con Fútbol México. ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Cómo andas, Fer? Sí,
1: sí, la verdad, muy agradecido con la gente y que nos siga apoyando. Seguimos seguimos acá y no vamos a dejarlos nunca. Así que esperemos que nos sigan apoyando, que nosotros les damos lo último de lo último que pasa en el fútbol mundial.
0: Russo, pues, eh, se, se, se culminó, ¿no? Lo, lo que veníamos eh, diciendo desde el viernes. Era un partido meramente de trámite pero con todo y el trámite de Pachuca termina siendo muy superior también en la vuelta convierte a Volpi en figura imagínate en el partido de regreso con todo y que y que termina marcando tres goles los tuzos ampliamente superior en una eliminatoria en la que hubo un solo equipo ruso
1: sí sí este se esperaba realmente se esperaba mucho más no de este de esta final porque como venía Toluca uno decía bueno sí es un gran contrincante pero este, salió a relucir toda la categoría, toda la capacidad, toda esa contundencia que tiene este Pachuca que hay que reconocerlo. Es el mejor equipo del año, no solamente de este torneo. Ha hecho las cosas realmente muy bien, tiene un fútbol sumamente atractivo que para los no hinchas de ellos, para los imparciales, debemos reconocer que han jugado muy bien el fútbol durante todo el año, que hacen las cosas con una idea muy clara, que no se salen de la misma y que quedó demostrado el día de ayer que cuanto mejor jugás al fútbol, más fácil o más cerca está de ganar. ¿Te
0: esperabas un poquito más de Toluca en la vuelta o, o veías ya un equipo caído que simplemente iba a jugar el, el partido por trámite
1: casi casi como pasó? No, 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 sí, sí, sí esperaba que ven todo en la cancha, pero era muy difícil. Ellos mismos en un inconsciente lo debían saber Salieron a jugar el partido y salieron a intentar ganar y hacer las cosas lo mejor posible para poder llevarse un buen resultado. Pero ya también uno, uno debe ser consciente y no dependía de ellos. Dependía de que Pachuca salga en un día espantoso, no malo, espantoso, para que puedan llegar a complicarlo. Y las cosas se dieron como se tenían que dar. ¿no? Todo siguió su curso. Y la eliminatoria estaba, ya estaba sentenciada en el primer partido.
0: Ruso, hoy, hoy podíamos hablar que, que Sánchez, Chávez y, y Guzmán son el mejor centro del campo de la Liga MX por, por la dinámica, por lo que le aporta este Pachuca, porque eh, son el motor del equipo, pero, pero al mismo tiempo le dan equilibrio. ¿Lo, ¿Lo ves hoy como el mejor centro del
1: campo que, que hay en México? Bueno, eh, digamos que lo fue en este torneo. Este... No, 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 hay ninguna duda, sobre todo, sobre todo los dos chicos que juegan en la mitad de la cancha, y hablo este, de los dos volantes defensivos que en realidad en Pachuca Chávez no son, son sí, en realidad en Pachuca no son solamente defensivos. Son dos chicos que pisan el área rival, que llegan, que tienen buen disparo de media distancia, que cierran muy bien los espacios, que no paran de correr. Eh, es definitivo que el aporte de, de Guzmán con toda su experiencia siendo el tipo más, más grande de ellos, este, ha ayudado y ha ayudado muchísimo. Pero sin lugar a dudas, sí son, son, hoy por hoy son el mejor mediocampo. Por algo salieron campeones. A ver, esas cosas no, para mi gusto en lo personal, no son discutibles. Cuando un equipo sale campeón es porque tiene fortalezas. Y, y miría más allá, no solamente del mediocampo, Fer, porque hay una realidad. Si uno compara a los dos finalistas y hay que darle todo el mérito a Nacho, por haber llegado donde llegaron después de haber pagado la multa que pagaron, por más de que le hayan traído futbolistas y hayan abierto la chequera, que hay una gran diferencia entre el armado de un equipo y el armado del otro. ¿Y a qué me refiero? Uno se sabe de memoria, y hasta los que no son hinchas del Pachuca, la defensa de Pachuca, que en algún momento estuvo tapias por Murillo hasta que se recuperó y terminó este muchacho siendo realmente una muralla, como le dicen en, en la parte central, junto con Cabral. Uno se sabe de memoria esa defensa, con Álvarez y Saiz por los costados, los dos mencionados, y encima agregarle a los dos volantes defensivos. Eran indiscutibles titulares, y cuando vos te vas a escuchar a a cómo forma Toluca, siempre encontrás alguna variante, sobre todo en la parte defensiva, porque digamos que el único seguro que había ahí era el chileno, Baeza, el capitán. Después... Guzmán jugó de lateral derecho. López jugó de lateral derecho. Mosquera jugó de lateral derecho. Huerta, Huerta jugó con el chiquito venido del América en la central. Jugó también en la central en algún partido Torrenilo. Jugó en la misma central Mosquera en, en, en varios partidos. central izquierdo igual. Jugó Guzmán, jugó Angulo, jugó con Gu Guzmán. O sea, ¿viste? Entonces uno se pone a ver de qué hay una cierta coherencia en esto de la diferencia. No tan abismal, para mí la diferencia está tan grande, este, sí está bien, se marcó en estos dos partidos. Pero me parece, me parece a mí lo personal, que la distancia de un equipo al otro estaba más marcada por saber quiénes eran los titulares de uno y del otro y la conjunción que tenía.
0: Sí, más, más parecida a la distancia, Ruso, creo yo, a lo, a lo que vimos a la, a la vuelta, ¿no? Un, un 3-1 partió un poquito más parejo de lo que fue la ida, una ida en donde, donde a Pachuca le, le salió todo bien y, y que bueno que Toluca venía ya prácticamente entregado a la vuelta, se da ese gol de Ledo López con ese con esa carga emocional a, había fallecido su madre hace algunos días, a partir de ahí parecía que Toluca podía despertar pero inmediatamente Pachuca le, le dio un estate quieto y, y, y a partir del empate todo todo se pintó en favor de los Tuzos, ¿no?
1: Sí, y, y hablando de eficacia, agregale Fer, porque Pachuca llegó siete veces en el primer partido. Uh -huh. Cinco fueron goles y dos fueron en los palos. O sea, uh -huh. es difícil en el mundo encontrar un equipo que llegue esa cantidad de veces y convierta esa cantidad de goles. Por eso digo la, la distancia, la diferencia eh, estuvo marcada en ese partido. Uno siempre juega la revancha dependiendo del primer partido y entonces dice, bueno, puedo vivir o puedo jugar por acá o por allá. No había por dónde, era imposible. Sí trabajaron, sí lo quisieron hacer, sí se mataron seguramente pensando en que se podía llegar a revertir o por lo menos acercarse un poquito. Y uno dice hasta dónde pese el penal que roleo en el último minuto, porque si estás a tres goles no es lo mismo. Ya se hace ese gol como lo hizo López, entonces te podés llegar a poner a tiro con dos goles más, faltando tanto tiempo para que termine el partido porque fue dentro de los primeros 20 minutos, pero en el fútbol el hubiera no existe y Pachuca definitivamente terminó demostrando que es el mejor del año.
0: Y ahí está el grupo Pachuca, ¿no? Siempre con equipos competitivos, eh, si no es León es Pachuca, el León tuvo su época justamente en la mano de, de Nacho Ambriz, que, que deleitó a todo mundo, quiso aquel récord de victorias, eh, hoy, hoy es Pachuca quien levanta la mano del lado de Almada, pero bueno, sin lugar a dudas haciendo bien las cosas. Y, y con equipos competitivos, pues enhorabuena, ¿no, Ruso? A los Tuzos que son campeones, se dice fácil, ¿eh? Siete títulos en torneos cortos junto con Toluca, los máximos ganadores en torneos cortos en la historia del fútbol mexicano.
1: Sí, y, y merecidamente, por lo mismo que decías, el, el trabajo del grupo Pachuca. ¿Sabes qué? Ellos no eligen técnico del momento, ellos li, se eligen técnico para un proyecto, ellos tienen una idea de jugar al fútbol desde las inferiores y la proyectan al primer equipo. Y entonces, cuando van a elegir un técnico, buscan un técnico que se adapte a eso. La mayoría de los equipos en el fútbol mundial eligen técnicos para el momento, para ganar ese torneo o para salvar a un equipo del torneo. Es la gran diferencia entre los demás equipos y este grupo, que primero tiene una idea y después contrata técnico. Te quiero invitar y recordar
0: que puedes entrar a, a registrarte a caliente.mx. Ahora y regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Pues sí, y, y creo que se, lo, se la debía al fútbol porque el, el año pasado estuvo muy cerca, perdió ante un, a un gran Atlas la, la final. Y ahora el fútbol pues, le devuelve la oportunidad de ser campeón al equipo que, que a mi parecer eh, en el último año por lo menos ha sido el que mejor fútbol ha desplegado en, en la Liga MX.
1: Nadie puede llevar la contra de eso, eh. todos los que vemos fútbol coincidimos en que Pachuca fue el mejor del año, por más de que el Atlas haya con sus argumentos, con su garra, se haya llevado el título bien merecido el torneo anterior pero el equipo que más deleitó, el equipo que más jugó, el equipo que nunca traicionó su forma de jugar es el Pachuca de Almada.
0: Dando vuelta a la página, Russo, y, y hablando y, y siguiendo con este Pachuca, tres de ellos van a selección, ¿no? El caso de, de Chávez, de Sánchez y, y de Kevin Álvarez. ¿Sería inexplicable que los tres quedaran fuera de, de la lista ¿O, o crees que Sánchez es el que menos posibilidades tiene de ir a, a la Copa del
1: Mundo de los tres? O por lo mencionado parecería que así es, pero me parece injusto, porque los tres han jugado realmente muy bien y los tres están para competirle a cualquiera, y yo hablo a cualquiera, no solamente entrar en el grupo, sino a cualquiera de ellos en la titularidad, porque tuvieron constancia, porque fueron claves, porque fueron importantes, porque saben defender y atacar, y estoy mencionando a los tres, porque Álvarez le va a pelear de igual a igual por más de que hoy por hoy Sánchez sea el lateral derecho para Martino de la selección y porque los dos chicos que juegan en la mitad de la cancha todavía no encuentro a alguien que los supere en el juego futbolístico. Puede ser que me digan por experiencia, por, por un tema de capacidad, eh, por un tema de manejo y saber jugar mundiales, puede ser que se le discuta en eso. En la forma de jugar y en el momento no hay nadie que se les pueda discutir y los tres deberían estar, sería una pena que alguno de ellos no esté.
0: Pues sí, eh, sería sería inexplicable y además me parece que, que Martino también, o en este caso el Tata, tendría que ver esta dinámica que tienen ya estos dos en el centro del campo, que que en un momento de apuro ruso te, te pueden sacar no las papas al, al fuego, no si de repente el, el equipo no no encuentra esa, esa dinámica, esa vuelta, pues bueno, tienes dos que ya se conocen de memoria y se jugar juntos.
1: Sí, aunque el Tata no, juega, no juega, juega con un volante que no va a salir de allá como lo es Edson. Y estos dos pueden ser dos laderos, jugar por los costados, porque saben jugar también por los costados. Y lo han hecho. Tendrá que ver con, con el gusto del técnico. Acá yo no, no conozco un técnico que se despare en pie y que no ponga los que lo pueden llegar a ayudar. Pero bueno, eh, son decisiones que tiene que tomar un solo personaje junto con su cuerpo técnico para saber qué es lo mejor para ellos. Y ojalá, ojalá no se equivoquen ni que esto tres... La
0: selección que, que estará ya concentrada en el Girona, esperando justamente a los jugadores de Pachuca, que son los que faltan de reportar para esta gira. Faltarán, por supuesto, los de Europa, que, que no reportarán hasta una semana antes prácticamente de que arranque la, la Copa del mundo pa Para cerrar a Russo Quisiera también nada más tocar rápido El tema de, de Toluca Porque la afición 10 puntos Impresionante como con el eh, 5-1 Seguían apoyando, seguían gritando Seguían alentando allá en la bombonera Ayer la, la gente que hizo el viaje a Pachuca Apoyando al, al Toluca A pesar de la derrota Nacho Ambruso a agradecerle Les le regaló su, su sudadera Sería inexplicable hoy, más allá de, de, de lo abultado que fue la final que hoy la directiva pensara en, en un cambio de técnico. No creo que eh, tendrían que respetar este proceso de Nacho que ya les mostró en seis meses que pudo reconstruir el equipo y que van al parecer por el camino correcto.
1: Mira, si, si, si lo hicieron en el torneo pasado, después de haber pagado la multa, estoy convencido que la gente del de, eh, señor Valentín Díez y Suinaga y Cinia se van a reunir y van a decir que hay que continuar con él, porque Ambriz eh, siempre ha demostrado ser un técnico con muchísima capacidad, le ha ido bien y lo ha ido mal como a cualquier técnico en el mundo, pero el tipo tiene muchísima capacidad y por supuesto, por supuesto que creo que debe continuar en la institución.
0: Y por último, pues hoy Almada, más firme que nunca, ¿no? Si se termina el proceso del Tata después del Mundial, parece que sería el candidato número uno a,
1: a dirigir a la selección. Sí, y merecidamente, merecidamente porque tiene una forma de jugar, tiene una idea de juego, esa idea gusta al fútbol mexicano, al hincha del, de, del fútbol mexicano y se sabe que sale a proponer y atacar todos los partidos, así que sí, por supuesto que es un candidato firme, sobre todo eh, basándonos en la historia de las elecciones de los técnicos en el fútbol mexicano, ¿no? a los técnicos del momento. Y los técnicos del momento son primero Almada y después Ambriz.
0: Y que además creo que ha demostrado que, que su fútbol es, o, o su estilo es un estilo que podría encajar muy bien en, en selección y que es un estilo que, que, que le vendría bien al futbolista mexicano, bien preparado físicamente como tiene, como tiene estos tusos. Ruso, pues como siempre un gusto platicar contigo de, de fútbol. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente Fer, un saludo para todos. Y un abrazo también para Ana André Marín en sustitución de él, soy Fernando Ceballos. Les recordamos, esto es Footbox México, escúchenos con episodios nuevos lunes, miércoles y viernes. Califíquenos con cinco estrellas si nos escuchan en Spotify. Y si no, si nos escuchan en cualquier plataforma, por favor, suscríbanse al podcast y denle like. Saludos a todos.